0: Olá pessoal, eu sou o Flávio Del Lima, da comunidade Smarketing E hoje, esse podcast, eu estou recebendo alguém muito especial aqui Que é o Raílo Caixeta E ele vai falar um pouco pra gente sobre registro de marcas Nós vamos esclarecer aqui todas as dúvidas que você possa ter Sobre registrar uma marca Seja bem-vindo aí, Raílo
1: Obrigadão, oh, Flavão Beleza?
0: Bom demais, cara, não estou igual a você não, mas um dia eu chego lá, né, quem sabe?
1: Ou oh, quem der, hein?
0: <risos> Railão, então, queria que você se apresentasse para a gente começar aí, se apresentasse para o pessoal, quem é Raílo Caixeta?
1: Bom, eu sou o Raílo, né? um advogado de propriedade intelectual, então já tem alguns anos aí que eu trabalho na área, e hoje também eu sou um dos diretores da Efetiva Marcas, que é uma empresa né, especializada em registro de marcas, nos últimos anos a gente tem atuado muito aí nessa área, e trabalhando com marcas aí de todo o Brasil, maravilhas da, da internet.
0: Bom demais, a internet não deixa a gente ficar com mimimi de que não tem como trabalhar, né? É só ter um pouquinho de coragem que a gente não tem mais fronteiras, né, cara?
1: Pois é, cara, e não, não tem barreira no Brasil mais, né? Você pode fazer um procedimento online e trabalhar com o seu cliente à distância, é bom mesmo.
0: Nossa, muito legal. Então vamos lá, para começar, me fala aí um
1: pouquinho e fala
0: para o pessoal o que, que seria o registro de marcas, para quem nunca ouviu falar sobre isso.
1: Tá, então vamos lá. É, o registro de marcas ele é um procedimento que você faz no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então é um órgão do governo que te concede os registros, né? então é uma maneira de você proteger sua marca. Então, você tem um nome de uma empresa, um nome de um, de um produto, de um serviço, e você quer registrar isso, você quer garantir que outras pessoas não usem esse nome. Então, você faz esse procedimento administrativo nesse órgão e eles avaliam se eles te concedem ou não a marca. Eles vão olhar lá se dentro da categoria que você quer, né, do ramo comercial que você atua, se não tem nenhum nome parecido, se ninguém já tem registro para aquele nome, para aquela logo, e, e aí eles avaliam se eles vão te conceder isso. Esse procedimento administrativo hoje no Brasil, ele leva em torno de sete a oito meses para ter uma primeira decisão e, se precisar de recurso, é um processo que pode durar até dois anos. Então, é uma atuação de um órgão para te dar uma garantia num nome que você criou, numa marca, né, num logo que você tem. O registro seria mais ou menos isso.
0: Interessante você falar aí do tempo, né? Porque... Eu já trabalho também com, com design de marcas aí há alguns anos e eu sei de histórias, aí de não muito, não muito distantes assim, em relação a tempo, mas eu sei de histórias de ano 2000, de, de pessoal aí que começou a registrar uma marca no, no, no ano 2099 e que demorou 15 anos para sair. Então, hoje o processo, até mesmo pela internet, está muito mais facilitado e muito mais rápido do que era antes. Né?
1: Ah, sim, sim. O, o INPI ele teve uma evolução muito grande de procedimento nos últimos anos. Então, melhoria de, de internet, né, de, de procedimento online, porque lá nos anos 2000, como você está citando, às vezes era um procedimento de papel ainda. Então, mandava para o Rio de Janeiro, o pessoal analisar era complicado. Hoje, isso foi encurtado, mas ainda você vê, é um processo longo, relativamente longo. Você vai ter uma primeira decisão em seis meses, num, ainda não é um, um tempo recorde, assim, não é um negócio legal para o empreendedor. Mas a gente vai, vai evoluindo, o governo tem trabalhado para agilizar isso. Ah,
0: legal. Isso em outros países é muito mais rápido do que aqui no Brasil ainda, né?
1: Ah, sim, sim. Em alguns países, por exemplo, os Estados Unidos vai ser bem mais ágil. Mas eu acredito que a gente tem, tende a evoluir aí. Hoje está hoje bem melhor do que já foi.
0: Ah, coisa boa, cara. Então, massa. E outra coisa importante que geralmente as pessoas não sabem diferenciar tanto é essa coisa da marca ou patente. Eu registro uma marca ou eu registro uma patente? Quando eu tenho, por exemplo, a minha empresa, que eu quero registrar a minha logo, digamos assim, o meu nome. Eu estou fazendo qual tipo de registro, Raíl?
1: É, para logo e para nome é sempre registro de marca, né porque isso é sua marca. Patente, na verdade, ele é um registro de outra coisa, é registro de invenção. Né? Você criou um, um, um aparelho novo, uma máquina nova, você criou uma coisa inovadora, uma técnica de produção diferenciada. Então, patente é sempre para uma invenção, para uma coisa criada, inovadora, né? com, com atuação industrial, né? uma coisa mais comercial. O registro de marcas é realmente o que você falou, é sobre nome, é sobre logo, é o nome do seu produto, o nome do seu serviço, o nome da sua loja, o símbolo que identifica né, o seu produto, o seu serviço, ou então sua loja. Então a diferença seria essa, uma é para a invenção e outra é para a marca.
0: Ah, não, perfeito. Então vamos imaginar uma situação hipotética aqui, que eu tivesse uma loja, um ferragista, que chamasse, sei lá, parafuseta, e eu tenho esse ferragista tem mais de 30 anos, com o CNPJ, então eu tenho já lá na minha razão social, no meu nome fantasia, eu tenho lá parafuseta há mais de 30 anos. Eu estou tranquilo, né? Mesmo se eu não tiver registrado a marca no MP, eu estou de boa. Porque eu já tenho essa, essa coisa registrada lá na, na junta comercial. Como é que é isso?
1: É, Essa é uma dúvida muito comum e que o, é um erro também que o pessoal comete. O que, que acontece? O fato de você ter registro na junta comercial, se você tem domínio na internet, rede social, enfim... Qualquer coisa há muitos anos não significa que sua marca está protegida. Então, a única forma de proteger sua marca é através desse procedimento no INPI. Então, é, é mais ou menos, eu costumo citar, é você ter um imóvel. Você, para ter um imóvel, você precisa ter seu nome lá na escritura. Tem que estar tá no seu nome, no papel. A marca é a mesma coisa. Não importa se você está usando, você tem que ter lá o registro que está no seu nome. Por que que acontece? Você tem há 30 anos a, a ferragista parafuseta. Se amanhã, algum concorrente, às vezes nem, sem nem saber que sua marca existe, ele faz um pedido para esse nome. Ele consegue o registro e depois ele descobre a sua empresa. Ele pode sim, cara. Ele pode vir e mandar você trocar de nome, independentemente do tempo que você usa. Então, a única forma de proteger é no INPI.
0: Perfeito. E aí, se eu quiser, então, registrar a minha marca, independente de de como eu vou começar esse processo, eu preciso passar pelas etapas que o INPI é, tem lá para fazer esse registro. Quais são as etapas hoje, Raíla?
1: Tá, Hoje o processo ele começa com o seu pedido, né? então você monta um processinho e pede ao INPI aquela marca, ou aquela logo, ou as duas coisas, né? e no e, primeiro momento eles vão avaliar a documentação, se está tudo ok. Então é o que a gente chama de exame formal, dura aproximadamente de 30 a 40 dias. Depois disso, eles publicam sua marca, ou então eles dão uma publicidade, né, ela cai no sistema para que outras pessoas consultem, e começa a contar um prazo de 60 dias para que outras empresas ou pessoas contestem sua marca. Às vezes você tem uma marca parecida e você viu ali, você vai falar, ah, INPI, você não pode conceder para ele isso. Passou esses 60 dias, aí entra na fila de julgamento, é quando o INPI vai avaliar se ele te concede ou não essa marca. Esse é o passo mais demorado do processo ele vai durar aí uns quatro meses, porque são muitos pedidos, né? Então, passou esses quatro, cinco meses, sai a decisão do INPI, ou concedendo sua marca ou negando. Se conceder a marca, você tem que pagar um decênio, né, que é uma taxa final do processo, ou se não conceder, você tem que entrar com recurso, que é o que a gente já tinha falado antes. Aí vai enrolar aí um processo mais um ano, um ano e pouquinho, até eles julgarem esse seu recurso.
0: Compreende. Um e para eu fazer esse registro de marca, eu preciso necessariamente ter um CNPJ ou eu posso fazer isso no, no meu nome enquanto pessoa física mesmo, Ailo?
1: O, o, o registro ele pode ser feito tanto no CPF quanto no CNPJ. A gente recomenda sempre que você faça no CNPJ se você vai ter uma empresa trabalhando com isso. Você vai emitir nota fiscal, você vai ter site registrado no CNPJ. Então, assim, o ideal é que você faça o registro na pessoa, né, no CNPJ ou no CPF, que vai trabalhar com essa marca. Então, por exemplo, você é um médico e você tem um consultório né, com o seu sobrenome, você quer registrar essa marca do seu sobrenome, bom, você é médico, você atua com CPF. Então você pode, sim, registrar no seu CPF, não tem problema nenhum, não é uma barreira.
0: Ah, legal, muito bom. E aí você falou dessa coisa do decênio aí, como é que é essa dúvida? E O pessoal tem muito essa dúvida de do que, que é o decênio, o que, que é isso? É uma taxa que você paga uma vez só? O que, que é?
1: É O decênio, na verdade, é só um nome né, mais, mais chique né? para falar 10 anos, vamos dizer assim. É uma taxa que você paga para o INPI, para o governo, para você ter exclusividade daquela marca pelos próximos 10 anos. Então, esse é o prazo de validade da marca. Você paga uma taxinha e durante 10 anos essa marca é exclusiva sua. Acabou esses 10 anos, o que, que você faz? Renova por mais 10 e aí você sempre pode ir renovando por 10 e 10 anos, enquanto você tiver a marca, enquanto você utilizar ela comercialmente. Isso é o decênio hoje.
0: Ah, isso de certa forma até garante para o, o caso, por exemplo, de uma empresa sair do mercado, o nome dela não fica vetando com que outras empresas entrem no mercado com aquele mesmo nome, né?
1: Isso, exatamente, exatamente. É, na verdade, é até um pouco mais rígido, assim, o, o, você tem que estar tá utilizando sua marca. Se você estiver em desuso por mais de cinco anos, é, você, tem, você pode perder essa marca. Né? É um procedimento que eles chamam lá dentro de caducidade. Então, vamos dizer, você está interessado na parafuseta. Você viu que tem registro de parafuseta. E, e você olhou na internet, não achou nada, viu que essa pessoa não está usando a marca. Há mais de cinco anos, você pode entrar no INPI e contestar essa marca. Mas aí é um, é um procedimento mais específico. Isso pode morrer com 10 anos, se ninguém contestar, ou se alguém contestar, é só provar que ele não usa há 5 anos.
0: Ah, perfeito. E quais os tipos de registro de marcas que podem ser feitos, Raílo? Tipo, existem mais de um tipo, o que, que você pode registrar hoje?
1: Hoje você pode registrar nome, né, que é o que chama de nome nativo, você pode registrar só a logo, né, só o desenho, vamos dizer assim, Aquele Vzinho da Nike, né? Você pode registrar só a figura, que a gente chama de figurativo. E você pode fazer um registro misto. Que misto seria o nome e a logo, né? Um nome e um símbolo. Existem outras, outras, outras modalidades, assim, de registro, como tridimensional, né? Que seria mais ou menos a imagem ali do, do potinho do Yakut, ou a imagem 3D ali do Toblerone, né? Existem outros tipos de registro, mas de marca, né? Como nome e logo, são esses três modalidades, ah,
0: perfeito. Então, beleza. Fiz um processo de registro, né? Comecei a registrar a marca. Passou oito meses aí eu consegui o registro dessa marca, do da Parafuseta. E aí, se eu quisesse, eu poderia, por exemplo, com base nisso, tentar requerer o domínio, o domínio endereço do site, né? Www .parafuseta br, que não é meu, eu posso fazer esse requisito, já que a marca registrada agora é minha.
1: É... Sim e não, vamos lá. Se esse domínio estiver sendo usado por alguém que está na mesma área de atuação que você, ou seja, ferragista, como a gente definiu, aí você pode requerer. Você pode falar, olha, você está usando parafuseta, que é uma marca registrada minha, em ferragista. E esse domínio está sendo usado para isso, então eu posso tirar você do ar. Agora, pode ser que parafuseta seja a marca de um refrigerante, por exemplo. E esse site é um site para refrigerante aí, infelizmente, você não vai conseguir tirar esse domínio da pessoa, porque o registro de marcas ele é separado por categorias, por classes. Então você faz o registro de parafuseta em ferragista, que não tem nenhum problema com parafuseta em refrigerante, ou automóvel, ou design gráfico, entendeu? Então é separado por categoria, é isso que tem que ser analisado.
0: Ah, legal. E você tem algum caso emblemático de registro de marca que você possa contar para a gente? Esses cases que a gente vê aí, de, de cases interessantes sobre registro de marca, alguma coisa que você lembre?
1: Ah, pô, tem, tem aqui de Goiás, né? Acho que é bom a gente falar da, da nossa casa aqui. Quando ocorreu com a TIM, a TIM celular, quando chegou no Brasil, eu acho que é um dos casos até que a gente conta no nosso blog. É, a TIM, quando chegou no Brasil, ela, ela encontrou aqui em Goiás uma empresa também chamada TIM da área de telecomunicações. Eram, Se eu não me engano, eram ex-funcionários da Telegoiás, né, que tinham essa empresa. E quando a TIM foi requerer o, o registro de marca, ela não conseguiu por causa dessa empresa goiana. Então, para você ver como é que é importante o registro, não interessa o tamanho da empresa. É Uma empresa de pequeno porte tem o um registro para TIM, a grande TIM multinacional não pode chegar aqui e atuar com o mesmo nome. O resultado é que eles tiveram que ir para a mesa de negociação, porque a TIM não vai parar uma operação por causa disso, né? E entraram num acordo aí para ceder esse nome para a TIM celular. Provavelmente, né, tendo em vista o tamanho da TIM, alguns milhões devem ter rolado nessa negociação.
0: Ah, que legal. E é uma história goiana, né? A gente está aqui em Goiás, Goiás. e é uma história daqui tá mesmo, né?
1: Isso, Interessantíssimo.
0: Goiás. Pô, bom legal, bem legal. Raílo, eu queria. É... A gente já está chegando aqui no nosso final. Acho que foi muito esclarecedor esse papo que a gente bateu aí durante esses quase 15 minutos. Eu queria, em nome da comunidade Marketing, te agradecer, né, por você ter cedido esse tempo para conversar com a gente. Dizer que foi muito esclarecedor. E, por fim, se você quiser falar alguma coisinha para o pessoal aí, deixar um momento de despedida para você aí.
1: Não, que isso. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre disponível e se o pessoal quiser saber um pouquinho mais, é só entrar lá em www.efetivamarcas.com.br É isso.
0: Perfeito. A Efetiva Marcas é nossa parceira aqui da CSM e fica aí o contato deles para vocês. Pessoal, quero mais uma vez agradecer ao Raílo. Grande abraço. Sucesso para você, Raílo.
1: Abração, Flávio. Até mais.
0: Tchau, tchau. Até mais. Um abraço.